0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من البرنامج ليتولى سماحته الإجابة مشكورا على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم وارتصاراتكم ونرحب بسماحة الشيخ أهلا مرحبا بكم سمحنا سمح الله سمح الله الله الله. سؤال الأول ورد من الأخ شيخي محمد بلديه عين الخضره ولايه المسيله الجزائر العاصمه يسال في اول سؤال عن حكم من افطر في رمضان يومين حتى اتاه شهر رمضان القادم فما حكم ذلك وافيدوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فإن من أفطر في رمضان يجب عليه أن يقضي قبل رمضان آخر وما بين الرمضانين هو محل سعة من ربنا عز وجل إذا قضى في جوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في المحرم أو ما بعد ذلك إلى شعبان فعليه يقضي ما أفطره لمرض أو سفر أو نحو ذلك قبل رمضان فإن أخره إلى رمضان آخر لم يسقط القضاء يجب عليه القضاء ولكن يلزمه مع القضاء اطعامه مسكين عن كل يوم زياده مع القضاء. افتى جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من قوت البلد فيه نصف من قوت البلد من تمر او رز او غير ذلك. اما ان صام ذلك كله رمضان القادم فانه يقضي ولا ولا
0: تطعم عليه. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ شيخ محمد بلدية يقول فيه هل الاستماع إلى الأغاني حرام أفيدونا أفادكم الله الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمة
1: وما ذاك إلا لأنه يجر إلى معاصي كثيرة وإلى فتن متعددة هو إلى العسق ونقوى في الزنا والفواهج واللغات. فيجره ايضا الى معاصي اخرى مثل شرب المسكرات القمار وغلبه الاشرار وربما اوقع في الشرك والكفر بالله على حسب احوال الغنى واختلاف انواعه والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم فمن الناس من يشتري له الحديث ليغل عن سبيل لله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مبين وليتلو عليه اياتنا ولا مستكبر كان نسمعها يسمعها كان في اذنه وقرا بشر على حليم فأخبر سبحانه أن بعض الناس يستغيل هذا الحديث من الغلا على سبيل الله قرية الوغلة وقرية اليظلة ظلام للتعليل نعم. هو المعنى أنه في تعاطيه وفي له الحديث والغناء بذكره ذلك إلى أن يظله ظل غيره ظل بسبب ما يقع في قلب من قسوة والمرض يظل عن الحق بتساهله بمعاصي الله وركوبه لها وتركه بعض ما الله من ترك الجماعة من ترك الروايتين من لعب القمار من الى الزنا والجواهر واللواط الى غير هذا ما ففق بسبب الاغاني قال أكثر المفسرين معنى نحو الحديث معنى له الحديث الآية معناه الغناء وقال جماعه اخرجه الله الى ذلك كل صوت منكر اصوات الملاهي داخله بذلك كالمزمار والعود والكمال واشباه ذلك نعم وهذا كله يصد عن سبيل الله ويسبب الظلال والاذلال وسلك كان عبد الله بن الله عنه الصحابي الجليل احد علماء الصحابه رضي الله عنهم انه قال في الايه انها والله الغلا قال إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت مع الذق والآية تدل على هذا المعنى فإن الله قال يغل على سبيل الله بعيد الحلم على عليه الطريق كالسكرى نعمى عليه الطريق لأن الغنى يسكر القلوب ونقع في الهواء والباطل فيعمى عن الصواب يعتاد ذلك حتى يقع في الباطل ويجي شعره بسهده شغله بالغنى وانتلع قلبه يده وميله إلى الماطل والى اخت فلان وفلان والى صحبه فلانه وفلانه وصداقه فلانه وفلانه وغير ذلك. ويتخذها هزوا يعني يفضي اتخاذ سبيل الله هزوا الى الى اتخاذ دين الله سبيل الله ودينه. فالغنى والله يفضي اتخاذ طريق الله هزوا ولا وعدم انواع في وإذا اتي القران استكبر. وتقول عليه يوم اعتاد سماع الغنى وآلات الملاهي فهو يثقل عليه سماع القرآن ولا يستريح لسماع القرآن وهذه من العقوبات العجلة فالواجب على المؤمن ان يحذر ذلك وهكذا على كل مؤمنة الحذر من ذلك وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغنى وآلات الله
0: والطلب وأنها وسيلة إلى شرك كبير الثالث والأخير في رسالة الأخ شيخ محمد بلدية من عين الخضرة بالجزائر العاصمة يقول فيه هل هذا الحديث صحيح إن كان صحيح فمن يكون راويه عاقر الجار وضارب الأوتار والراقصون والراقصات في النار أفيدونا أفادكم الله هذا الحديث لا أعلم له أصلا هذا الحديث لا أعلم أصلاً
1: له أصلا بهذا اللغة ولكن للمعنى له معنى له معاني الجار له شأن عظيم الجار له حق في إكرامه والإحسان إليه كما قال الله جل وعلا وأعبدوا الله تشركوا به وبوادر إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار اليوم فأمر الله بالإحسان إلى قريب القريب وغير القريب والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال لا من جار حتى أبرزه أنه سيورثه. وقال عليه الصاد والسلام من كان لا في بالله واليوم الآخر فليكرم جار. قال فلا يؤذي جار. نعم.
0: آخر ودعائه. عاقر الجار وضارب الأوتار والراقصون والراقصات في النار. كذلك ضارب الأوتار يتقدم عندما يكون ضرب الأوتار
1: في الأغاني والملاهي أنه فيه شر عظيم وأنه يصد عن سبيل الله ويبلغ القلوب ويقسيها ويورثها النفاق. فالراقص والراقصات هؤلاء اذا كانوا في حالات الرجال وحالات النساء في اللعب المشترك والمختلف سره عظيم وفساده كبير. فلا يستغرب ان يتوعدوا بالنار لما يترتب على رقص الرجل بين النساء ورقص المراه بين الرجال غير محارمها وغير نسائها هو كبير الكبير. ان الراقص الذي ليس فيه الحشمة أما حرم الله الرقص عند الرجال الأجانب أو مختلف بالرجال والنساء هذا يفضي إلى فساد كبير وإلى وقوع الفواحش وهكذا الراقصون من الرجال من يعني النساء لي ليعشقنهم وليكون بينهم بينهن وبينهم الفساد كله شره كبير فالرقص لا يكون للمرأة إلا في مجال النساء رقص يكون عند بين النساء في العرس هذا هو محل الرقص المرأة بين النساء لا... لا لا بين الرجال ولا في كل مكان بل بين النساء في, في الاعراس لا محل لا محل إلا فيه إذا كان ليس هناك نظر من الرجال والرجل ليس من للرقص الرقص وليس من الرقص ولا ينبغي له الرقص ولا يجوز للرقص الرقص وإنما يلعب اللعب الذي يعينه على التدرب في الجهاد لعب المجاهدين والمتدربين ليس من شأنها الرقص وانما يلعب ويتدرب على السلاح والكرد والكرد ليعمل لينفع نفسه وينفع المسلمين ومشاركة في الجهاد وحمايه الدين وحمايه الاوطان والاموال هذا هو الذي يطلب من الرجل اما الرقص الذي هو رقص اهل الشهوات ورقص النساء فليس من شان الرجال بل فوق ذلك شان الرجال يتدرّبون والعمل فيما يجعلهم صالح للجهاد وحمل السلاح بانواعه والبعد عن مشاكل
0: النساء والاتصال بالنساء. الله المستعان المستمع الذي رمز الى اسمه بعين ميم راه من الطائف رانيا يقول في سؤاله قلت في احدى المرات تحرم علي زوجتي مثل امي واختي لو عملت هذا فما رايكم في هذه المشكله وافيدوني بالنصيحه فادكم الله. اذا قال الرجل تحرم, تحرم عليه زوجته كرمه امه
1: او اخته اذا فعلت كيف وكيف هذا يسمى ظهارا وعليه كفاره وعليه التوبه الى الله لان ظهاره منكر بقول وزور ليس له فعله لكن متى قال تحرم عليه زوجته كامه او اخته او جدته او عمته او خالته ونحو ذلك اذا كلمت فلانا أو إذا لم تلت عندي أو إذا فعلت كيف وكيت فهذا يسمى بحارا. فعليه التوبة إلى الله من ذلك وإذا فعلت ما منعها منه فإنها فإنه يكون عليه كفرض البهار ويعته عبد أو همه مهمله فإن لم يستطع صارت هذين متتابعين وإن عجل أطعن مسكينا ثلاثين صاعا. والصاع أربع حفلات باليدين الممتلئتين المتوسطتين هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثلاثون صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين 60 مسكينا كل مسكين له نصف صاع والكيل ونصف تقريبا في الوزن قبل ان يمسها قبل ان يتصدى
0: بها كفاره لما وقع عنه من التحريم والظهار الله المستعان نعم وردت الى البرنامج الرساله التاليه من بعض الاخوه من السودان يسالوا في رسالتهم عن الشرك بالمفهوم ويطلب تفسير هذه الايه قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله صدق الله العظيم افيدونا بالصواب ولكم الاجر والثواب من الله تعالى. الشرك على اسمه هو تشريك غير الله مع الله في العباده.
1: كان يدعو الأصنام يستغيث بهم يذبح لهم يصلي لهم يصوم لهم يذبح لهم يا يذبح للبدوي يذبح للعيزروس يذبح لفلان يا <تصفيق> لفلان يطلب مدد من في عبد القادر من الرسول صلى الله عليه وسلم من العيزروس في اليمن من أشباه إلى سائر معبود من دون الله هذا يقال الشرك وهكذا إذا الكواكب او الجن او استغاث او طلبهم مدد او ما اشبه ذلك فاذا فعل شيء من هذه العبادات مع المخلوقين او مع الاموات صار هذا شركا بالله عز وجل. قال الله جل وعلا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد وَحِيْ اليك ومن الذي من قبلك لئن اشركت لا عملك ولا من, من الخاسرين. ومن أن يعبد غير الله عبادة كاملة فإنه يسمى شركا ويسمى كفرا ومن أروع عن الله بكلية وجعل عبادته لغير الله للأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو الجن أو بعض الأموات مما يسمونهم بالأولياء يعبدهم يصلي لهم يصوم لهم ويسأل الله بكلية هذا أعظم كفرة وأشد كفرة وأشد شركا نسأل الله الآن وهكذا من يكشف وجود الله ويقول أنه ليس هناك إله والحياة مادة كالشيوعيين والملاحدة المنكرين وجود الله هؤلاء أكثر الناس وأظلّهم وعظمهم شركاً وضلالاً نسأل الله العافية المقصود أن هذا هذه الإعتقاد وأشباه الإعتقادات وأشباهها كلها سماها شركاً وأو بالله عز وجل وقد يغلط بعض الناس لجهله فيسميها يسميها دعوة الأموات وليس هذا وسيلة هذا غلط هي يعني وسيلة الكفر هي وسيلة مباحة الله جل وعلا يقول: اتقوا الله وابتغوا الوسيله، الوسيله قربه إلى بطاعته، هذه الوسيله عند اهل العلم جميعا. الوسيله التقرب الى الله الصلاه قربه الى الله وسيله. زرع الله وسيله كالضحايا والهدايا. الصوم وسيله. الصدقات وسيله. فذكر الله قراءه القران وسيله. هذا ما قوله جل وعلا: اتقوا الله وابتغوا الوسيله، وجاهدوا سبيله. يعني ابتغوا القربه الا بطاعته. هكذا قال ابن جرير ومن كثير والبراوي وغيرهم من ائمة التسيل المعنى التبسوا قربه اليه بطاعته وابتغوها فضوها اينما كنتم بما شرع الله لكم من صلاه وصوم وصدقات وغير ذلك. وهكذا يقول في الايه الاخرى اولئك الذين يدعون يذكرون الى ربهم وسيله أيه اقرب ليذكروا الى ربه بقربه بطاعته وينبذون حتى ويخافون عذابه هكذا الرسل واتباعهم يتقربون الى الله الوسائل التي شرعها من جهاد من صوم من صلاه من ذكر من قراءه القران الى غير هذا من وجوه الوسيله اما ظن بعض الناس ان الوسيله هي التعلق بالاموات والاستغاثه بالاولياء ومن لهم هذا خطأ وظن باطل وهذا اعتقاد المشركين الذي قال فيهم سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله هذا عمل المشركين يدعون الاموات ويستغيثون بالجن ويستغيثون بالملائكه ويدعونهم مسائلهم الى الله وقال تعالى في كتابه الكريم ولن من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليكذبوا ولا يرى قال الله سبحانه إن الله يحكم بينهم فيما هو فيه إن الله لا يهدينا فكاره وكفر. فسماهم كذب كفره. كذب في قولهم لا الله. وكفر في قولهم أن الله أمرهم بهذا فهم كذبه بقول... في قولهم كثره في فعلهم ولهذا قال جل وعلا ان الله حكم بينهم فانهم يحترمون ان الله لا يهدون يعني وكاره كفر لا يعبدهم الا ان يقدمون الى الصحيح لا تقدمهم ولا تدنيهم من الله ولا تبعدهم من الله من رب سبحانه وتعالى فهم كذبه في هذا القول كفر في هذا الفعل الذي انسبوه الى الله وجعله دينا له سبحانه وتعالى والله يقول اعبد الله ويصل له الدين ويقول اياك نعبد واياك نستعين، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنالك. وهذا معنى لا اله الا الله، فاعلم
0: انه لا اله الا الله. نعم. نعم. آه هذه الجماعه من السودان آه تقول في رسالتها ايضا لنا امام مسجد يقول انه يجوز للانسان ان يسال الله ببركه فلان احد الصالحين مثلا. اكثر لي يا رب فهل هذا نوع من الشرك وهل تجوز الصلاة خلفه في نفس الوقت لا يصرح بها شفهيا الا ان نسأله وهذا الامام يكتب الحجب ويعطي المحو والبخور للناس بطرق علاج هل نصلي خلفه ام لا افيدون افادكم الله التوسل توصل فلان خلان
1: فلان خلان وبحق خلانها بدعة ولكن نشرب فنلقى هو اما يلقى بجاهي أنبيائك أو إياه وليك فلان أو بعبدك فلان أو بحق فلان أو بركة فلان هذا من البدع يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة فيكون بدعة والله يقول سبحانه ولله الأسماء والفساد فادعوه بها ما بركة فلان أو فلان قال ادعوه بها التوسل يكون بأسماء الله وبصفاته وبتوحيده كما قال الحديث الصحيح اللهم إني أشهد أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ويكون أيضا بالأعمال الصالحات على الغار لما سالوا ربهم فواحد سال ببر والديه والثاني سال بعفة عن الزنا والثالث سال بأداءه لامانه فالتوسل لامانه الصالحات اللهم اني اسأل به بما غيبك بمحبه نبيك باتباعه لشرعك بعفه عما حرمت علي التوسل صحيح شرعي. اللهم اني اسأل بجاه فلان او بجاه النبي فلان او بحق فلان لا اسأل ليس من الوسائل الشرعيه او ببركه فلان كل هذا لا اسأل فليس من التوسل الشرعي بل هو بدعي ولكن لا يسمى شركا بل يقال له بدعه انه من وسائل الشرك. الله المستعان وكذلك ما يتعلق في عمل اخر هو يكتب الحجب هذا لا يجوز لان الرسول قال من تعلقها تعلق فلا اتم الله له. والحجب هي التمائم فلا يجوز تعلق التنائم ولا تعليقها فمن يعلقها ينكر عليه الناس يكتبها للناس عليه حتى لو كان من القران كان عبد الله مسعود غيره من السلف منكر ذلك لا, لا القرآن غير القران. والحادي عامه من تعلق تمثال تم الله له. من تعلق فلا الله له. إن الرقى والتمائم والتوال الشرك والرقى المجهولة أو الرقى بالأسماء المنكرة والمجهولة والشركية كلها ممنوعة. وإنما تجد الرقى الشرعية فقط. والتوال صرف العصر السير ممنوع. والتمائم كذلك ممنوعة وهي حجب. وسمى الجوامع وسمى الكنوز هذا الامام ينكر عليه ويعلم ان هذا لا يجوز ولانها اذا علقت وسيله للتعلق بها وجعل القلوب عليها ونسيان الله سبحانه وتعالى ومن حكمه ذلك من حكمه الله تعالى هذا انه نهى عنها سبحانه وتعالى حتى تكون القلوب معلقه به لا بغيره سبحانه وتعالى وتعليق القران وسيله لتعليق غيره ولهذا منع الجميع الصواب منع الجميع ولا يعلق شيء على ولا المريض ولا على الصبي لا من القرآن ولا من غير القرآن يعلم الدعاء الشرعي تعود بكلمات الله التامات مثل ما خلق هذا هكذا يعلم التعود الشرعي قراءة آية الكرسي عند النوم قراءة روح الله المروية في عند النوم بعد الصلوات يعلم الأشياء الشرعية والأذكار الشرعية والتعودات الشرعية أما نحو من يقرأ يكتب آيات بالزعفران هذا فعله كثير من السلف إذا كان في نفسه صالحاً ثم يكتب آيات في صحن نظيف أو قرطاس بالشعار بالزعفران آيات ودعوات طيبة ثم توسل ويشربها المريض لا حرج فيه لكن تكتب أول أول. أولى والاكتفاء إذا يقرأها المريض ومن يقرأها المريض ويدعون على أفضل من ولا في المحو عندها لا له ولكن المحو عند أهل العلم ليس بمنكر من فعله كيوم السلف ولا حرج فيه بما نعلم لا اكيد من الحجب لا من واحد فهما نصيحة على الامام وتوجيهه فهما استفاده
0: ولا يزال، لا لازل حتى تناسي صاحب سنة نعم وبعدها الاخ عبد محمد موسى من جمهورية الصومال برسالة يسأل فيها ويقول ان في عيني شعرا لابد من اخذه بالمنقاش فاذا تركته اذاني واتعبني فهل يجوز لي اخذه وانا محرم ام لا؟ افيدونا افادكم الله لا حرج في ذلك اذا كان الانسان محرما وقع في
1: قلبه إيه؟ شعرات منكسره تؤذيه فانه ياخذها الناس مثلما لو انكسر ظهره اساله لان هذا متعب ومؤذي فلا يضر اخذه ويروى من شرع الله التجفير والتسخير يذوب الرغبه ولا ويذوب العصر فاذا انكسر شعره او شعرات في عينه يجب اخذها بالمنقاش وهو محرم ولا حرج في ذلك فالحمد
0: لله لو تشعره أزال آه الأخ إبراهيم بعث برسالة من الطائف يقول فيها حصل بين والدي وشخص منازعات في أرض لا يعرف من هو صاحبها الأحق أهو والدي أم الشخص الآخر فحضر المشكلة أهل الخير فأرادوا الإصلاح بينهما ولم يستطيعوا ذلك فأصر والدي أن الأرض هي له وهي ليست له حقا كلها فحاولت يقنع والدي بأن يرضى بالصلح أو يأقذ من خصمه اليمين فرفض كل المحاولات فطلعت مني كلمة مع الزعر فقلت لوالدي أنت كاذب فما هو الحكم في ذلك وما هي كفارتها والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك أن يا الله من ذلك وستسباحه والدي
1: عليك أن تستعلم الله ونتوبى إلي من هذه المجابهة وعليك أن تستبيحها والدك تستحل له يا والدي فهي ذله مني والله يسامحك وعليك ان تنصحه اذا كنت تعلم ان بعض الأرض ليس له عليك ان تنصحه وتبين له الاسباب التي جعلت هذا الشيء ليس له وانه لخصمه فان هذا حق والمؤمن يقول الحق على نفسه وعلى ابيه وعلى غيره كما قال سبحانه في كتابه العظيم يا ايها الذين امنوا قوامين بقصد شو شهداء لله ولا ولا انفسهم او الولدين ولا الطويل. فيهم يعني الله لا بهما الايه. فانهم يقول الحق على نفسه وعلى ابيه وعلى امه، لكن بطريقه حسنه وبأسلوب حسن. لا بمجابهه تلك القبيحه. تقول يا والدي انا عندي علم اشهد عن ان فلان او قال لي فلان او علمت كذا وكذا تنصح بينك وبينه حتى يهتدي ان شاء الله وحتى يقلع بالحق وحتى يعطي الحق لصاحبه من دون ان تجابها مجابهة تسيء أولادها معه وتكذب حالك معه فإن هذا نعرق من الوالدي مع الوالد فتستغفر الله جل وعلا وتتوب إليه وتستسح أباد ولا ينعوك هذا من نصحه وصحة بالحق ولو عليه اللهم استعان هو ليه التوفيق ولا حول ولا قوه إلا الأمام
0: وهذه رسالة من المستمع حسن ساتي سوداني مقيم بالسعودية يقول في رسالته: كنت اعمل عامل بقاله مع احد الرجال وقام احد الناس بشراء بعض المقاضي بالدين وصاحب البقاله يعلم بذلك ووعد المدين بسداد الدين عندما يتيسر له ذلك وقمت باجازه سنويه لبلدتي وفي ذلك الوقت طالب صاحب البقاله المدين بالدين الذي عليه فانكر ذلك وقال انه لم يستدين شيء من البقاله انتهز فرصه غيابي وعند عودتي من الإجازة لم أجد الرجل المستدين وقد ترك المنطقة نهائيا وقام صاحب البقالة بمطالبتي بسداد المبلغ المطلوب من الرجل هل الدين الذي أنكره الرجل أصبح في ذمتي؟ وهل يجوز أن نقتسم المبلغ بيننا باعتباره صاحب البقالة عنده علم بالدين؟ أفيدونا أفادكم الله هذا الذي إذا كان صاحب البقالة قال
1: أني لك أن تدين الناس كان قد انيا لك وسمح لك بهذا فلا حرج ولكن عليك مع ذلك ان تثبت الدين اذا كنت ابيت على ولم تثبته في دفتر ولا بشهود فانت تغرغر المال لانك مفرغ ولكن ما أذلك لك في ان تدين احدا فانت تغرغر المال ايضا اما اذا كان ازلك فلا باس عليك لكن تثبت الدين اما بالشهود واما بكتاب يخطبه على نفسه وتاخذ توقيعه حتى لا يخدعك وحتى لا يضيع المال فاذا كنت ما اشدت عليه ولا كتبت عليه او كان صاحب قال ما اذلك في في ازاله الناس فانك تضمن على المال وان كان بقي اشكال فالمحكمه تنظر في اذا كان هناك اشكال غير ما ذكر
0: فالمحكمه تنظر في الامر الله نعم آه شكرا لسماحه الشيخ عبد العزيز ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والأرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته على أسئلة الإخوة المستمعين المستمع شيخي محمد بلدية عين الخضرة الجزائر العاصمة المستمع عين ميم را رانيا الطايف المستمعين جماعة من السودان والمستمع عبد محمد موسى من الصومال والمستمع إبراهيم من الطائف وأخيرا رسالة المستمع حسن ساتي سوداني مقيم بالمملكة أيها الأخوة الكرام شكرا لكم على متابعتكم وإنصاتكم للبرنامج وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته